0: Os irmãos também que estão nos assistindo em casa, Deus abençoe. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse, Levanta-te e come, porque muito cumprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias, quarenta noites, até Oreb, o monte de Deus louvado seja o teu nome Senhor nós carecemos da tua graça nós carecemos do teu poder da tua bondade do teu fluir em nós derrama meu Deus como nós acabamos de cantar da tua Shekinah, da glória do Senhor manifesta em nossas vidas traz a revelação por detrás da letra meu Deus quebra os grilhões quebra as amarras no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Podês assentar, querido? Aleluia. Muito importante que você compreenda algumas coisas nessa noite. Todos conhecem a vida de Elias, sim ou não? Você conhece a vida do profeta Elias? A Bíblia diz que Elias, ele subiu, ele não viu a morte, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, pra você tem ideia, nível, e a Bíblia diz que Elias orou e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, e depois choveu depois que ele orou, a Bíblia diz que Elias orou e o fogo desceu do céu, meu irmão, A Bíblia diz então que ele pega a espada depois que o fogo desceu do céu e ele mata 400 profetas de Baal. Porque você precisa entender que a nossa, a nossa luta espiritual nos dias de hoje é diferente como era naqueles dias, naquele dia era na base da espada, era olho por olho, dente por dente, Deus mandava matar mesmo, naquela época era diferente. Hoje é uma época diferenciada, porque nós vivemos pela graça. Jesus morreu por nós. Mas os princípios não mudam. A forma como Deus age é diferente. No entanto, as verdades eternas são eternas. E os princípios eternos são eternos. Deus estabeleceu leis espirituais para que nós pudéssemos manter uma vida digna de filhos e filhas de Deus. Quem está me compreendendo aí? Querido, o que transforma completamente a minha vida e a sua vida é obedecer a palavra do Senhor. Não se engane, não existe outra forma de você se estabelecer na sua vida de uma forma plena e viver uma vida abundante se não for por obediência àquilo que o Senhor estabeleceu como lei e princípios, então, na caminhada cristã, você precisa realmente estabelecer uma meta na sua vida, para saber o seguinte, Deus, se existe alguma coisa na minha vida que ainda precisa ser mudada, o Senhor precisa me dar força, me fortaleça, porque eu preciso obedecer, porque só assim você vai conseguir vencer aquilo que foi realmente colocado, Para a sua vida, ou seja, as promessas de Deus virão sobre a sua vida Quando você romper em fé O que significa romper em fé? Romper em fé significa o seguinte É que mesmo quando toda situação contrária à sua vida Você estabeleceu como um princípio romper em fé O que é romper em fé? Mesmo que o mundo diga não, mesmo que todas as coisas digam não Eu vou obedecer a palavra de Deus Ou seja, isso é romper em fé É quando você faz uma uma aliança com Deus e consigo mesmo. Eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás. Eu vou perseverar até o fim. Até Jesus voltar, até o dia que ele vier me buscar. E voltando aqui para o texto, a Bíblia nos diz que no capítulo 19 aqui, no versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matar a todos os profetas de a espada, os profetas de Baal. Quem era Acabe? Acabe era o rei de Israel. Quem era Jezabel? Era a endemoniada mulher de Acabe. Que era profetisa de Baal, idólatra, feiticeira. Que fez com que todo Israel pecasse, seguindo a Astarote e a Baal, que eram deuses pagãos dos deuses dos seus pais. Então o que, é que acontece? A maldição veio sobre a vida do povo de Israel por causa da desobediência às leis de Deus. Através da idolatria, da feitiçaria estabelecida por Jezabel, Deus envia o profeta Elias que diz, olha, não chove sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Então, meu irmão, tudo que é desgraça, com perdão da palavra, que a palavra certa é essa. Né? Tudo quanto não presta nesse mundo veio por causa da idolatria, veio por causa de uma série de coisas que a Bíblia condena e o povo trata isso como normal. Enfim, eu não vou entrar e mergulhar nisso aqui agora. Mas quem está estudando comigo pelos domingos pela manhã no seminário de libertação, todo domingo de manhã, sabe do que eu estou falando. A idolatria, meu irmão, é a desgraça que existe no mundo que nós vivemos. Tudo, tudo entrou por causa da idolatria. Deus não aceita outro Deus além dele. Ele não... A Bíblia diz que lá em Exos capítulo 20, que eu sou um Deus zeloso, eu não divido a minha glória com ninguém. Ponto. Não farás para ti mais escultura nem no céu e na terra. Porque eu não divido a minha glória com ninguém, acabou. E aí Deuteronômio 28 fala... Se não me falha a memória, são mais de 20 maldições por causa da desobediência. Aí vai, feridas que não se curam, depressão, angústia, tudo quanto não presta está lá de maldição. Que o próprio Deus, não foi o diabo não, o próprio Deus estabeleceu como lei espiritual eu estou fazendo esse resumo aqui para você poder compreender, que então Elias entra aqui no contexto, ele libera uma palavra, diz não chove, e aí não choveu, e depois ele diz, olha, se Baal é Deus, vai fazer chover, cair fogo do céu, mas se Deus é Deus, enfim, os irmãos conhecem, então ele orou, caiu fogo do céu, e ele então mata 400 profetas, e aí, como diz, a, a página virou, mas deixa eu te falar uma coisa para você, mesmo depois das conquistas, mesmo depois que você avança da parte de Deus, o inimigo não vai desistir de primeiro. Amém, igreja? Então você precisa compreender isso, ele não vai desistir tão facilmente. Acabe, que era o rei de Israel, Faz saber a Jezabel, a sua esposa, que Elias tinha feito, mandou matar os profetas de Baal. E então ela faz um juramento, então mandou um mensageiro a Elias dizer, assim me façam os deuses, olha só, os deuses. Outro tanto, se de certa manhã a essa hora não puser a tua vida como a um de um deles, ou seja, amanhã só ele de morte. Versículo 3 então diz, o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ali ele entrou no deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Lembra de Elias? o profeta que mata 400 profetas de Baal, o profeta que faz descer fogo do céu, o profeta que ora, meu irmão, e chove, e dão chove na terra, agora corre com medo de uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era o diabo personificado em pessoa. Então, Quando nós realizamos uma obra para Deus, ou quando nós fazemos algo em relação ao reino de Deus, escute isso, porque é é algo de Deus para a nossa vida. Quando você resolve no seu coração estabelecer, vamos assim, fazer o reino de Deus, acontecer, evangelizar, semear, seja qual for, em relação ao reino de Deus, meu irmão, o diabo não vai ficar satisfeito. Ele não vai querer, aliás, Ele vai querer fazer com que você desista de qualquer forma. Ele vai tentar derrubar você de qualquer jeito. Então, a Bíblia diz que Jezabel vai e começa a se levantar para ir de encontro a Elias, e Elias sai correndo. Porque na vida, querido, deixa eu falar algo para você. As situações que nós vivemos, muitas vezes é, presenciamos em Deus, as vitórias. Eles acabaram de participar de uma vitória. Mas na mesma hora veio um contra-ataque do inimigo. Para quê? Para poder tirar a tua alegria. Impedir você de se alegrar em Deus E eu pergunto para você Nessa noite Elias, ele tomou uma atitude, irmãos Que não foi algo da parte de Deus Ele foi ao deserto caminho de um dia Ou seja, ele entrou para o deserto com as próprias pernas Escute algo mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, não vá para o deserto que Deus não mandou você. Encare os problemas de frente, encare as dificuldades de frente. Sabe por quê? O mesmo Deus que fez chover, que fez descer fogo do céu, era o Deus que estava com Elias, e é o Deus que está comigo e está com você. Aplauda ao rei, aleluias. Nós não temos que ir para um deserto que Deus não mandou a gente ir. Como funciona? Quando você foge das adversidades. Você está caminhando para o um deserto que Deus não mandou você E sabe qual é a consequência disso? Angústia. Porque você sai do propósito. Todas as vezes que você sai do propósito, que Deus estabeleceu para a sua vida, você vai entrar num buraco de angústia. Aí vem a depressão. Aí vem a tristeza. Aí vem a solidão. Você se sente o pior e você pede a Deus para morrer. Foi isso que aconteceu. A sequência de sair do propósito. Qual é a consequência de quando você sai do propósito? Está exatamente aqui no versículo 4. Foi seu deserto. Caminho de um dia. Veio. Se assentou debaixo de um zimbro. E impediu no seu ânimo a morte ao Senhor. Basta, Senhor. Chega. Acabou, Jesus. Acabou. Aguento mais, povo. Aguento mais essa Jezabel endemoniada atrás de mim. Acabou. Como diz ele, está estressado. E foi para o deserto, se assentou e pediu para morrer. Por quê? Porque estava fora do propósito fora do propósito, você não consegue produzir aquilo que Deus quer que você produza. Vou, em outras palavras, você não consegue cumprir a missão que Deus estabeleceu para a sua vida se você sair do propósito. A partir do momento que Elias vai para o deserto, ele conseguiu fazer o quê? Nada. O que, que ele fez? Ele ungiu, fez água descer do céu, fez, fogo, não fez nada, irmão. Se a tua vida está estagnada, Se a tua vida está em um deserto há muito tempo, se a tua vida não tem produzido frutos, e você não tem produzido frutos, pode saber que talvez você está debaixo do zimbro. Pode saber que talvez você andou para dentro do deserto que Deus não quis que você fosse. Você se escondeu. Mas o que me chama muita atenção nesse texto... Que depois que Elias pede para morrer, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele falou: assim, ó, não sou melhor do que meus pais não, meu pai tudo era, então eu não sou melhor do que ninguém, então acaba com tudo. Ele diz, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo, tem gente dormindo debaixo do zimbo, irmão, esperando a morte chegar. Tem gente que fica na cama o dia inteiro esperando a morte chegar. Tem gente que não realiza nada, não faz nada, não coopera com nada. Esperando a morte chegar. Igual a música lá do, 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 do Raul Seixas. Está no apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas não foi isso que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou para dar frutos. O Senhor te chamou para frutificar, querido. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você frutifique. Você não nasceu para ser estéreo. Você não nasceu para morrer debaixo de um zimbro, nem ficar estagnado. Meu irmão, você precisa se movimentar. A ovelha precisa gerar ovelha. A ovelha ela precisa de produzir. Jesus trata com aqueles que não produziram, com aqueles que não frutificaram, com um servo mau e preguiçoso. Tá me entendendo? Mesmo que você tenha feito grandes coisas e proezas em Deus, que chega de sai debaixo do zimbro. Não entre para dentro de um deserto que Deus não estabeleceu para você, porque uma coisa Deus fala assim, vai, deixa o meu povo ir para o deserto. Quando Deus manda, a água brota da rocha. Quando Deus manda, meu irmão, o maná desce. Quando Deus manda você para o deserto, meu irmão, ele vai suprir, mas quando Deus não manda, ele vai mandar o anjo para te cutucar. E eu sou o anjo de Deus aqui nessa noite, amém? Porque anjo significa mensageiro. E quando Deus, Jesus escreveu, mandou as cartas lá de Apocalipse, ele escreve a quem? Ao anjo que está em Esmirna. Que anjo é esse, pastor? Ao anjo que está em Laodiceia. Que anjo é esse? Ao pastor. Ao mensageiro. Mas só que o anjo aqui, não. Esse anjo aqui é um anjo mesmo, do céu. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse. Levanta-te e come. Meu irmão, quando você está fora do propósito. Escute isso. Olhe para mim. Não tem Outra atitude na sua vida para tirar você da posição onde você está, que não seja se levantar e comer. O que isso significa? Tomar uma atitude. Qual foi a atitude do filho pródigo? Quando ele estava lá na porcolândia, querendo comer as bolotas dos porcos. Qual foi a atitude dele? Vou me... E vou voltar para onde? Vou voltar para a casa do meu pai. Atitude. Não adianta só você ficar debaixo do zimbo. É, sim, talvez se eu for. Não, atitude. Levanta-te e come. Então, a atitude que você tem para voltar para o propósito. A primeira coisa é se levantar. O que significa se levantar? Estar de pé espiritualmente. Porque tem pessoas que estão caídas. Quando a pessoa está caída, o que é estar caída? É você se prostrar diante do pecado. É você estar escravizado diante do pecado. Você Você abandonou a fé. Você desanimou ao ponto que você não consegue, muitas vezes, se relacionar com Deus. Você está caído. Então, a atitude de se levantar é o quê? Exatamente, não, Senhor, essa vida não é para mim, não. O Senhor me escolheu para ser filho. Foi a atitude do filho pródigo. Eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, não vou comer a bolota desse porco aqui maligno, não. Não vou me assentar na roda dos escarnecedores, não. Bem-aventurado é o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Porque feliz será, tudo que ele fizer vai florescer, vai prosperar. Nem se atém ao conselho dos ímpios, irmão. Cuidado com as pessoas que você anda. Ah, mas é meu amigo de infância, é meu irmão. Não se iluda não se iluda com essas coisas, primeiro Deus, e a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens, quantas vezes a pessoa está tendo um relacionamento com Deus, a pessoa está andando de mão dadas com Deus, o inimigo está fazendo como Jezabel, tentando matar você, e você está se assentando na mesa com Jezabel, na primeira oportunidade ela vai te enfiar a faca, isso é espiritual que eu estou falando, Vai matar sua vida espiritual. Chega ao ponto que você não consegue mais se relacionar com Deus. Aí, por isso que você chega na atitude que quer é se levantar e comer. Foi o que o anjo diz. Levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu. Porque Deus, querido, escute só, quem é filho de Deus aqui, amém? Você é filho de Deus? você é filha de Deus, então, compreenda isso, que por mais que muitas vezes a gente saia do propósito, Deus sempre vai enviar um anjo, com comida, para nós, a comida está aqui, mas quem tem que comer, é você, o anjo ia comer aquele pão? Não, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu. Mas o que, é que ele fez? Voltou a deitar. Como diz o outro, ele, ó, comeu, que estava com fome, né comeu, bebeu e virou para o outro lado. Estou querendo nada. É o que acontece com muitas pessoas que às vezes vêm na igreja. O anjo diz, cutuca ele, levanta, volta, come mas ele come, o que é se comer? Ele vem ouve a palavra de Deus, ele sente a presença de Deus, mas qual é a atitude dele? Não se levanta. Não vou vir para a igreja, eu não vou ter compromisso com a igreja, não vou ter compromisso não, porque né, a vida é tão curta, a gente tem que curtir outras coisas, o pastor, querido, não tem vigia de ninguém aqui não. Você acha que eu vigio a vida de alguém? Se alguém vier e falar assim, pastor, só ficou sabendo que assim: é ah, problema dele com Deus, irmão. Problema é de quem peca, não é meu não. A minha função aqui, lógico, é que a gente entristece. As pessoas que vêm para cá, que, que, que aceitam Jesus, que têm a vida transformada, se tornam como se filhos espirituais, são filhos espirituais para nós. E a gente não se alegra que ninguém saia pecando. Claro que não. Misericórdia. Mas deixa eu falar algo para você. Eu não vigio ninguém. E nem falo para ninguém vigiar ninguém. Nós não somos religiosos para ficar jogando pedra em ninguém aqui. Mas a minha vida, a sua vida, você vai dar conta a Deus. Está entendendo, irmão? A minha função aqui é que você se achegue perto de Jesus, que ninguém precise vigiar você, não e outra coisa que você sirva a Deus por amor por aquilo que ele fez por liberdade não por imposição ah, você tem que fazer isso você não pode fazer isso não, não foi isso que Jesus fez Jesus não criou um tanto de regras, não tanto de religiosidade, não. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não. Vinde a mim, vós que está escansado, sobrecarregado, do jeito que você está. É o Espírito Santo que vai limpar a sua vida. É Ele que vai transformar a sua vida. Nós somos apenas o canal aqui. Mas saiba de uma coisa. Se você come, bebe e volta a deitar, você vai continuar no deserto. Vai continuar angustiado. Vai continuar frustrado. Vai continuar com um vazio que você não sabe de onde que é. É porque está fora do propósito. Está fora daquilo que Deus está... Irmão, escute isso, porque Deus tem... Eu até postei um vídeo lá no grupo esses dias da igreja e assim eu fico impressionado com o nível de palavras assim, que Deus tem nos dado e assim a gente vai ver com pessoas assim que tem crescido muito no Brasil aí e assim falando assim a mesma linguagem de coisas assim para milhões de pessoas e aí você vai ver que Deus é realmente que a gente se levante de uma forma, não de qualquer forma, mas se levantar de verdade tomar atitude de verdade comer, beber e se levantar e voltar para o propósito ter uma atitude em relação, meu irmão, ao deserto que você entrou e a atitude de ele foi deitar-se novamente e o anjo tornou pela segunda vez tornou pela segunda vez e tocou e disse, levanta-te como a mensagem de novo é escute um rema de Deus aqui, uma chave todas as vezes que você está no lugar fora do propósito que Deus tem para a sua vida a mensagem não vai mudar está entendendo? está entendendo igreja? quem me compreendeu e diz amém? vou repetir, Eu acho que tem algumas pessoas que não entendeu não Todas as vezes que você está fora do propósito. A mensagem para você é única. Não vai mudar. Levanta e come. Ah, Senhor, mas eu preciso de uma porta. Primeiro você levanta e come. Ah, Senhor, mas eu preciso de uma cura. Levanta e come. Ah, Senhor, mas aquela... Levanta e come. Não vai mudar a mensagem. Enquanto você não voltar para o trilho que Deus estabeleceu para a sua vida. Está entendendo? Levanta e come. Porque você levantou, não. Você comeu, bebeu e deitou para o outro lado. Você continua prostrado. Você continua debaixo de um zimbro num deserto que você entrou. Sabe o que aconteceu? Levantou-se, pois comeu e bebeu. Dessa vez ele levantou. Com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. Porque... E 40 noites até Aurebe, o um monte de Deus. Sabe o que Elias fez? Entrou numa caverna. Ele saiu do deserto, se levantou, tomou atitude. Todo mundo pensou assim, agora vai. Onde que Elias vai? Para o monte Oré, que é o monte de Deus, irmão. Mas em vez de ir para Deus, ele entrou numa caverna. O que, que isso significa? Significa algo assim, muito, muito, muito forte. Que às vezes nós tomamos uma atitude certa. Às vezes nós nos levantamos, voltamos para caminhar caminhada, comer... O oh, pão durou 40... Que pão é esse, irmão? Que dura 40 dias, me ensina esse negócio aí. Estou na dieta, é precisando de um pão desse aí. Que dá para comer 40 dias aí, que não... Emagrecer. O pão durou 40 dias, porque... Enquanto nós nos alimentamos e tomamos uma atitude, nós vamos continuar a caminhada. Mas, quando a gente está perto de chegar, muitas vezes a pessoa toma uma atitude errada. Que era a hora de Elias estar no monte de Deus, que é Oreb, e ter o quê? Uma comunhão com Deus, o que que ele faz? Ele entra para dentro de uma caverna de novo. Ele não está mais debaixo de um zimbro nem num deserto, mas se enfia dentro de uma caverna. E sabe qual foi a palavra que veio para Elias? E eis então, versículo 9, que veio quem a palavra do Senhor a Elias. Que faz aqueles? Ah, pai, mas eu não te dei de comer. Eu não falei para você se levantar lá do agora você me entra dentro de uma caverna dessa. O que, que você está fazendo aqui? Ou seja, está fora do propósito. Você precisa entender e compreender qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Não é só sentar numa cadeira de igreja, não, irmão, pelo amor que você tem a Deus. não é só vir na igreja de vez em quando, não. Não é o propósito que Deus tem para a sua vida. Faz parte, sim. Aqui é o alimento, é o se levantar. Mas a caminhada é no dia a dia. Eu postei outro vídeo esses dias também lá no grupo, sobre missões, né? A pessoa que você compra pão todo dia... A pessoa que você né, vai na farmácia, todo dia compra um remédio na mão dele. Quantas vezes você já evangelizou esse tipo de pessoa? Quantas vezes você já falou de Jesus para essa pessoa? E aí a pessoa fala assim, nós temos que fazer missões lá na África, mas não consegue fazer missões nem com o vizinho. Não consegue ser missionário nem com a pessoa que vai todo dia na porta dele. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Qual foi a desculpa de Elias? Já estou terminando. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ou seja, estou seja, fazendo tudo para Deus. E o que, é que eu ganhei com isso? Em outras palavras, uma mulher demoniada correndo atrás de mim. Elias não quis, né? Delongar. O papo, mas ele falou assim, eu tenho sido muito zeloso. e não tem nenhum crente em Israel. Só eu que sou crente. E eu estou cansado disso. Me mata de uma vez. Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirar. Eu estava com medo de Jezabel, irmão. E aí, o que ele fez? Ele vai para debaixo do zimbro, Fica lá no deserto. E depois, quando ele se alimenta e acha que tudo vai dar certo, ele entra dentro de uma caverna e pede a Deus para morrer e começa a reclamar que ele estava sendo perseguido. Elias, irmão. Profeta que fez cair fogo no céu. Mas a palavra que veio no versículo 11 foi, sai para fora. Ponte neste monte perante a face do Senhor. Vim perante a face do Senhor. Ou seja, o lugar que você escolheu para se esconder de Deus, vai ser, meu irmão, você precisa sair. Você precisa realmente ir perante a face do Senhor. Como? Em humilhação. Em reconhecimento. E obedecer. O propósito de Deus na vida de Elias ali, o que que é? Você precisa, lá na frente... Para adiantar aqui, Deus falou assim, você precisa de ungir um profeta no seu lugar, que era Eliseu. Você precisa de ungir um rei, porque o que está lá não é rei mais, vai ungir outro. Então eu tenho um propósito para você. Assim como Deus tem para cada um de nós. Você precisa achar o propósito e o propósito precisa glorificar a Deus. E faça com todas as tuas forças. Não entre para dentro de uma caverna. E eis que então passava o Senhor como também um grande vento forte. Quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. e Depois o terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois veio uma voz mansa e suave. E sucedeu que ouvindo a Elias. Envolveu seu rosto numa capa. (risos) Saiu para fora atitude e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, eles Eu tenho sido extremamente, repetiu a ladainha, derrubaram os teus altares mataram os teus profetas, e o Senhor então lhe diz, vai, versículo 15, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Azael, rei, sobre a Síria, Jeú, filho de Início, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, Deus tem, O que? Tarefas. Diga, Deus tem tarefas para a minha vida. E você precisa saber o que que Deus te chamou para fazer. E o propósito glorifica o nome do Senhor. Aí, no versículo 18, ele diz, olha... Também eu fiz ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. E toda a boca que não beijou. Então, para a gente terminar. O que, que Deus falou para Elias? Olha, não adianta você me dar desculpa, porque as suas desculpas não têm base. Você não está sozinho, porque ele dizia que era só ele que era candidato. Tem sete mil que não se dobraram. Então não adianta você achar que você está na prova sozinho. Não adianta você achar que você está passando por isso sozinho. Ah, porque o pastor não conhece a minha vida. Não sabe qual que é o meu problema. Ele não está na minha pele. Eu não estou não, irmão. Mas você está na minha pele também. Para passar o que eu passo. Para o que eu já passei. Mas o Senhor tem me sustentado. Ele sustenta você também. Então, meu irmão, se levante coma e volte para o propósito, porque só assim, depois que Deus falou com Elias, que Elias realmente voltou para o propósito, e aí depois subiu numa carruagem de fogo, Deus tem algo poderoso para a sua vida, quando você volta para a presença, quando você volta para ir para as trilhas, que levam a glória e a honra de Deus, para a sua vida mesmo, pode se preparar que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, O sobrenatural acontece quando você realmente resolve obedecer a voz do Senhor e seguir a vontade dEle. Fique de pé no seu lugar. Aleluias. Oh Deus, feche os teus olhos. Elias tem nos deixado aqui essa lição, a vida de Elias. Um homem, segundo a palavra de Deus, um homem muito poderoso em milagres, em atitudes. Mas, era um homem como nós. Sujeito, a Bíblia diz, lá em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 11. assim Hebreus, diz que Elias era homem sujeito às nossas mesmas paixões. E ele orou e não choveu sobre a terra. E depois orou e voltou a chover sobre a terra. Então, queridos, Deus tem algo forte para nós, mas nós não podemos nos esconder diante das dificuldades. Nós não podemos nos deixar abater e nem ficar reclamando de Deus por isso por aqui, pelos, Pelo contrário, querido. eu sei que tem momentos que é muito difícil. O medo bate porque Jezabel ela tenta nos amedrontar. Quem é Jezabel? É tudo aquilo que significa, simboliza contra o reino de Deus. A Jezabel hoje, ela vem para matar a voz profética. Porque o que ela queria calar era a voz de Elias, que é o um profeta, a boca de Deus. Nos dias de hoje, o espírito de Jezabel, ele atua muitas vezes até dentro das igrejas para calar a voz profética. Porque sem a voz profética, os milagres, a, a prosperidade cessa. Porque a, a Bíblia diz o quê? crede no Senhor Deus, estareis seguro nos seus profetas e prosperareis, então a igreja fica sem alimento, a igreja fica sem, a Bíblia diz, sem profecia, o meu povo se corrompe, se corrompe, porque não tem voz profética, onde Jezabel domina, a idolatria sobe, e aí nos dias de hoje, as igrejas muitas vezes não tem imagens, não tem Deus, mas os deuses são outros, os deuses são outros, Muitas vezes de carne e osso, idolatria no meio gospel, enfim, não vou entrar nisso aqui agora, mas para que você compreenda que Deus, Ele estabeleceu algo poderoso para a sua vida e tem um propósito, tem um propósito, tudo na vida tem um propósito, você precisa estar no centro da vontade de Deus Para que você possa glorificar o Senhor. Eu tenho que me ater a obedecer ao chamado que Deus fez para a minha vida. E você tem que se ater ao chamado que Deus tem para a sua vida. E fazer o seu melhor no chamado que Deus tem para a sua vida. Porque a cada um Deus deu algo. A um ele deu cinco talentos, a outro ele deu dois talentos a outro ele deu um talento. Cada um tem que produzir e multiplicar os seus talentos vamos orar nessa hora feche os teus olhos grandioso Deus eterno Pai nós estamos aqui meu Deus e te pedimos que o Senhor meu Pai abençoe no Senhor venha repreender meu Deus tudo aquilo que não provém do Senhor se estivermos debaixo do zimbro o Senhor nos tira debaixo do zimbro que possamos nos levantar Comer, beber e voltar para o teu propósito, voltar, meu Deus, para aquilo que glorifica o teu nome meu Deus, nós não podemos parar na metade do caminho, nem entrar para um deserto que o Senhor não estabeleceu para as nossas vidas, porque isso não glorifica o teu nome, a caverna não glorifica o teu nome, mas somente como eu tomo uma atitude em relação a isso de voltar para o centro da tua vontade, que eu vou experimentar milagres, que eu vou começar a voltar para a rota do avivamento para a rota do sobrenatural em nome de Jesus Cristo, Deus te chama nessa noite, querido, para que você volte, meu irmão, para a trilha daquilo que realmente Deus estabeleceu para a sua vida, eu oro para que Deus abra os teus olhos para que você não apenas coma, beba e se vire para o lado, mas que você se levante e volte a andar na presença de Deus vai para o monte santo de Deus o é que é o monte santo de Deus? é a presença, é a comunhão com o Pai assim como o filho pródigo ele saiu daquele lugar e voltou para a casa do Pai e teve a restituição Em todas as áreas da sua vida Deus vai restituir cada área da sua vida Coloca Deus em primeiro lugar Coloca os princípios de Deus Como meta na tua vida E começa a desfrutar Do comer, do beber E do vestido melhor dessa terra Porque é a promessa que o Senhor fez Para a minha vida e para a tua vida No nome mais poderoso do universo Eu declaro a bênção do Senhor Sobre a sua vida Que o Senhor vem repreender todo espírito de enfermidade que Deus venha repreender todo pensamento contrário, toda angústia, tristeza, depressão, seja qual for a origem, meu Deus, nós repreendemos e declaramos a cura do Senhor sobre a vida dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, nessa noite, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. <risos> Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Nós.